0: ...las esquinas del azar... ...todo encuentro casual... ...es una cita... ...y toda cita... ...una casualidad... ...diálogos con Oscar de la Borbolla...
1: ...ay, ay, 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 ay... ay. ...qué horror... ...con esto del semáforo verde... Ya se salieron todos a la calle Llevamos ya media hora No hemos avanzado Ni una cuadra Ay. Sí, está terrible Juan, súbele a la ventanilla Para echarnos sí. un poco De este ruidazo, qué ojo. Uy, sí, mira <risa> Ya viste a aquellos enfrente Ya se bajaron de Los autos se están haciendo de palabras a ver si no se agarran a golpes también Uy, <risa> ya no se sí. controla ya no se pueden controlar están todos eh, muy exasperados mm. medio locos medio, medio locos, no, locos y medio, <risa> no hay, pues, las pues, caras sí. desencajados, así, los agarrados al volante
2: queriendo avanzar, pero pues que se supone que somos seres emocionales, Ajá. ¿para que somos susceptibles de tener cambios momentáneos del ánimo, uh -huh. que es nuestra forma de reaccionar ante los estímulos. O por lo menos así se entienden las emociones como cambios pasajeros del ánimo ante estímulos determinados.
1: ¿Cómo ves? Bueno, pues estos no lo ven así porque nada más ve cómo están pegados al claxon ya llevan un buen rato furiosos. Estos ya no son emociones, Oscar. Pues no. Pues es que fíjate que cuando las
2: emociones persisten, más bien se convierten en actitudes. Ay, ay, hace poco leí un libro interesantísimo de un neurocientífico que ganó el premio Nobel de Medicina en el 2000 se llama La Nueva Biología de la Mente uh -huh. él se llama Eric Kandel y, y precisamente hace una distinción entre emoción y actitud uh -huh. y, y justamente unas son así muy, muy efímeras, las otras se estabilizan y pone un ejemplo maravilloso dice que la emoción es como el tiempo y la actitud como el clima ah. O sea, una cosa es el tiempo que hace ahorita Y otra, el clima Predominante de un lugar mm -hmm. Por ejemplo, mm -hmm. imagínate Acapulco Un día puede hacer mm -hmm. frío Pero generalmente el clima es cálido Uh -huh. Cuando la emoción se prolonga, se vuelve actitud Y cuando la actitud se prolonga, entonces ya hasta se puede hablar de temperamento
1: ¡Ay! Mira, qué interesante Emoción, actitud Pues esta gente tiene una actitud muy hostil, ¿eh? Muy beligerante Y en una de esas un temperamento muy fiero ¡Sí! Cuando ya se trata de temperamentos que no
2: cambian, uh -huh. entonces pues, se dice la gente que es alegre o, o melancólica. Uh -huh. eh, por más que a veces puedan los melancólicos alegrarse un ratito o los alegres entristecerse un momento. Pero fíjate que lo interesante de este libro de Kendall es que más allá de la descripción de en qué consisten las emociones, las analiza a nivel fisiológico. Y, y ah. explica cómo nuestro cerebro reptiliano, ese que com se compone de la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, eh, son los que determinan nuestros estados emocionales. Y cuando son rápidos, pues es normal. Pero mm. algunos se les estancan. Y, y por ejemplo, cuando la tristeza se pone de fijo, pues ya es una depresión. Y eso sí, sí es mm. un estado patológico. Y imagínate, alguien que cambia. ...de un estado de alegría eufórica... ...y luego se va al abismo de la depresión... ...y, y lo hace alternadamente... ...pues ahí está la explicación del trastorno que se llama bipolar.
1: Ay, mira, esto es toda una explicación neurológica, fisiológica... ...pero yo no sé si esta gente eh, esté patológica o no... ...pero se me hace que les falta un poco de educación... ...educación emocional... Sí,
2: pues nosotros no estamos pegados al claxon gritando palabrotas por la
1: ventanilla. Oh, no, 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 no. Hasta dirían que parece que somos personas decentes. <risa> decentes, Juan. No, tú y yo para nada, pero
2: sí estamos relativamente educados. No, pero en serio, sí tenemos un poco de autocontrol para no bajarnos y dando, darnos de mandarriazos con los demás. Sabemos contenernos, pero fíjate una cosa, normalmente lo que se dice educación emocional es para el autocontrol, pero es más interesante la educación que nos permite descubrir
1: nuevas emociones. ¡Ay, nuevas emociones! ¡Ay, qué, qué curioso! ¿Y eso cómo es? Pues es que mira,
2: todos tenemos así como, como de faul, Venimos con ese paquete ya incluido. Emociones uh -huh. básicas. Por ejemplo, la ira. Eso es popular, cualquiera experimenta la ira. Uh -huh. Te dan una cachetada y reaccionas furioso. Tu emoción es de furia, pero puedes actuar de múltiples maneras. Una de ellas, regresas
1: con la bufetada. En otro, mides las consecuencias y te detienes. O incluso... No, 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 no 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 me salgas con que te dan una cachetada y pones la otra mejilla. No me salgas con eso, ¿eh? <risa>
2: pues sí, claro, yo no, yo no la pongo, pero
1: es una pongo. de las muchas
2: respuestas emocionales que se puede dar dependiendo de la educación. Pero cuando se habla de educación emocional, yo diría que más bien debería de pensarse en esa educación que sirve para crear nuevas emociones.
1: Como cuáles? es saber. Pues emociones estéticas,
2: emociones mm -hmm. intelectuales, y las emociones que suponen una formación cultural por ejemplo, no todo mundo es capaz de emocionarse frente a una sinfonía de Mahler hay ah, que claro. tener una preparación musical, o por ejemplo claro. hay una emoción que a mí me causó una méndiga piedra man.
1: ah caray, ¿cuál piedra?
2: pues nada menos que la piedra
1: trilingüe de Rosetta tú la conoces la has visto en persona no, nunca he estado en Londres Ni en el Museo Británico No no solamente sé sí, de ella Pero, pero no, no la he visto
2: Pues mira, es un cachote de granito negro Que mide más o menos Un 90 por 80 Y, y un espesor de 40 centímetros Pero La gente pasa frente a esa piedra Como turistas, ni se dan cuenta Que está en la mera entrada De la sala de antigüedades Y, y esa, par, esa piedra Formaba parte de una estela que se escribió en tres idiomas en jeroglíficos egipcios Ajá. en demótico egipcio uh -huh. y en una lengua que más o menos es más populachera el griego antiguo
1: ah, populachera fue, bueno. sí
2: y, y fue encontrada pues por la expedición que hizo Napoleón a, a Egipto porque no creas que solamente llegó con su ejército e iba con 167 expertos que formaban la comisión de las ciencias y las artes y encontraron esta piedra que es una maravilla porque gracias a ella, bueno, gracias a los que la descifraron, pudimos entrar al conocimiento de todo el mundo y la cultura egipcia. Mm -hmm. eh, hay todavía hoy una disputa. ¿Quién fue el arqueólogo, el lingüista, el erudito que la, que la tradujo? Los ingleses por supuesto dicen que fueron ellos y que un tal Thomas Jung es el autor, pero la verdad, creo que todo mundo se lo atribuye a Champoleón. Cuando ah. yo estuve frente a esa piedra un día, conociendo lo que implicaba, pues la emoción que experimenté fue verdaderamente inusitada. Tuve una especie como de orgasmo intelectual. Me arrancó lágrimas de emoción.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué cosa, qué experiencia! ¡Ay! Yo sí lloraría, te entiendo. Leer, conocer, enterarse de lo que implica cada obra de arte permite una verdadera inteligencia emocional, Oscar. Pues sí, hasta los
2: matemáticos, los que conocen de esto, de esta disciplina, cuando ven un, un teorema, por ejemplo el problema, el teorema de Euler o como se dice, oye, Uh -huh. Dicen que es el, el teorema más hermoso del mundo, y, y, y yo la verdad trato de hacer esfuerzos por entenderlo, pero mi información todavía no me lo permite. Pero sí entiendo que ojalá todos pudiéramos ampliar nuestras
1: vivencias, Oscar. Oscar, ¿qué, Juan? ¿Qué pasó? Oscar, que hace rato que la calle ya se despejó. Y ahora somos nosotros quienes estamos obstruyendo el tránsito. <risa> Ay, igual, perdón, vámonos. Me emocioné con la plática. Vente, vamos a arrancar, ya vámonos.
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó: Las Esquinas del Azar.